1: Vous écoutez
0: L'enquête publique du coroner euh, dans l'affaire euh, Joyce Echaquan euh, s'est poursuivie de cette semaine. Euh, beaucoup de développement. On a entendu le témoignage d'une infirmière. Là, qui, euh, Vous vous rappelez l'infirmière qu'on entend dans la vidéo qui avait des propos déplacés moment très euh, sérieux parce que bon pour la famille de réécouter c'est ce qui a été dit euh, une infirmière qui semble troublée par ce qui se passe qui pleure, qui dit que c'est pas ce qu'elle voulait mais euh, tout ce dossier-là évidemment, euh, une mère de six enfants, euh, tout ce qui s'est passé on veut faire la lumière avec le coroner et euh, on en parle avec un euh, maître Patrick Martin-Ménard qui représente la famille qui est avec nous bonjour euh, maître Martin-Ménard bonjour Merci d'être là. Euh, Expliquez-nous en premier lieu. Bon, l'enquête publique du coroner va servir à quoi, là?
1: Bon, évidemment, donc la coroner euh, n'a pas du tout le même rôle qu'une juge lors d'un procès. C'est mmh. vraiment donc une enquête qui vise euh, à trouver principalement. Là, les causes euh, du décès et à faire des recommandations ensuite pour mieux protéger la vie humaine. Donc, euh, dans le contexte de Mme Echacoan, évidemment, il y avait de très nombreuses euh, questions, de très nombreuses irrégularités autour de euh, son décès et des circonstances, en fait, dans lesquelles il était survenu. Et c'est dans ce contexte-là que l'enquête publique a été euh, ordonnée. Mm -hmm. Et euh,
0: pour l'instant, est-ce qu'on on, on en apprend plus pour, sur euh, quelle serait la cause du décès?
1: Oui, donc euh, en fait, là, ça fait on, on, on est à la fin de la deuxième semaine de l'enquête. Dans la première semaine, on a entendu davantage euh, des témoignages, donc, euh, de la famille, de Mme Echakouan, de, de mes clients. De même que euh, de membres de la communauté qui ont venus témoigner de différents aspects, là, notamment au niveau euh, des difficultés qu'ils avaient de recevoir des soins à cet hôpital-là, des problématiques de discrimination, mm -hmm. d'accès aux soins de santé. Et euh, en fait, de, de l'état euh, d'esprit de Mme Echaquan au, au moment où elle se rend à l'hôpital, en fait. Là. Okay. Euh, dans, dans, dans un contexte où essentiellement, elle éprouve des douleurs euh, au ventre extrêmement importantes qui vont en s'empirant d'une journée à l'autre pendant plusieurs semaines. Et finalement, ben, euh, elle, elle se rend à l'hôpital, ce qui n'est vraiment pas facile euh, à partir de la communauté euh, de Manawan jusqu'à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qui est très… Euh, c'est une très longue route pour se rendre jusque-là. Elle se rend là et malheureusement, rapidement, elle est exiquetée comme étant une patiente euh, narcomane, en fait. Là, okay. qui, euh, qui est venue à l'hôpital pour, pour chercher euh, des narcotiques et elle n'arrive pas à recevoir des soins de santé qui sont requis euh, par son état. En fait, là, on n'investigue on pas sa douleur au ventre de ce qu'il faut. Mm -hmm. On la traite comme une patiente un peu euh, en,
0: Problématique en sevrage, ça. qui est pas là pour euh, les vraies raisons.
1: C'est mm -hmm. ça. Et là, à ce moment-là, dans la deuxième semaine, en fait, dans la semaine qui vient de se terminer, on a commencé à entendre des témoignages du personnel médical, du personnel hospitalier, euh, des infirmières, des médecins. Qui sont venus parler vraiment euh, donc euh, des soins qu'ils ont euh, proxiger ou non à madame euh, Echakwan. Mm -hmm. Et là encore une fois ben on, on a on ces témoignages nous ont permis là, de euh, constater de très nombreux manquements au niveau euh, de la façon dont l'hôpital, dont la salle d'urgence était gérée. Euh, là, comme il
0: y quel genre de manquement?
1: l'élément le plus euh, frappant en fait, le plus problématique là, euh, qui ressortit, c'est le fait que Madame et en fait ayant été ayant été comme narcomane une exquiette qui part qui avec le temps avec les journées d'hospitalisation, on va devenir comme une étiquette de toxicoman. Hein. On, on, mm -hmm. L'infirmière vient à penser qu'elle est en sevrage de cannabis, donc qu'elle consomme beaucoup et qu'elle que, euh, que, qu a fait des mauvais choix. Ce qui n'était pas du tout le cas en passant. Hein. C'était vraiment simplement là, un, une perception que le personnel avait. Ah, était, ouais. selon était, selon nous, selon nous, vraiment informé en grande partie par des préjugés et en grande partie par des préjugés racistes à l'endroit euh, de, euh, des membres de la communauté à euh, de Manawan. Trop euh, bien. Donc, le, le, le matin du 28, le matin de son décès, on, quand on parle de, de, de problèmes au niveau de la, de la gestion et du fonctionnement de la salle d'urgence, Mme Eshaquan est confiée euh, à une. En fait, l'infirmière de Mme Eshaquan, c'est ce qu'on appelle une CEPI, une candidate, une candidate à la profession d'infirmière. Mm -hmm. Donc, une jeune, une jeune femme de 20 ans qui n'est pas encore infirmière, qui vient tout juste de terminer sa formation euh, et qui euh, fait un genre de stage, en fait, là, pour, pour devenir, euh, pour okay. avoir le titre d'infirmière, qui n'a pas du tout été formé, pas du tout été encadré. Et normalement, les candidats à la profession d'infirmière ne doivent pas avoir sous leur garde des patients instables. Mm -hmm. Or, c'est évident que Mme Echaquan, le 28 au matin, devient rapidement. Euh, instable d'un point de vue médical, en fait. Là. Il y a un épisode qui est décrit comme étant un épisode d'agitation, mais dans lequel on comprend essentiellement que Mme Echaquan se plaint, du se fait qu'elle a une douleur extrêmement importante. Douleur qui est prise à la légère par le personnel présent à l'urgence. Essentiellement, là, la candidate à la profession d'infirmière signale le médecin pour lui faire part de cet épisode d'agitation-là. Le médecin mm. lui dit parfait, on va lui injecter un calmant okay. et on va la contentionner. Euh, et c'est ce qui est fait euh, pas longtemps et la vidéo que tout le monde a vue, entendue, survient dans ce contexte-là, dans le contexte où Mme Echaquan est amenée dans une salle d'isolement. Okay. Et là, on s'apprête à la contentionner c'est là qu'on entend les propos tout à fait euh, euh, inacceptables. Ouais. Et là, suite à ça, Mme Echaquan est laissée seule dans cette salle -là. Euh, pendant euh, en fait pendant presque une heure essentiellement alors qu'elle devait faire l'objet d'une surveillance étroite mm -hmm. la candidate à la profession infirmière est débordée par un grand nombre d'autres patients instables c'est seulement une surveillance un peu visuelle très très rapide si on va voir ces autres patients et c'est pendant ce temps là que madame et éventuellement Tombe en arrêt cardio respiratoire sans que personne vraiment ne s'en rende compte. Et euh, on a une autre vidéo qui a été filmée euh, environ une heure plus tard où on voit essentiellement Mme Echaquan qui ne respire plus, qui est, en, qui est visiblement en détresse okay. et personne ne fait rien. Et mm -hmm. ça, c'est l'élément le plus troublant de cette enquête-là. C'est que cette dame-là a été laissée là. Elle était dans une salle d'urgence et elle n'était pas monitorée, elle n'était pas surveillée et elle est tombée en arrêt cardio respiratoire sans que personne ne fasse rien avant un très très long délai. Et lorsqu'on s'en est rendu compte, il était malheureusement trop tard.
0: – Terrible d'entendre ça. Euh, donc, euh, il semblerait euh, que ce soit un cas de négligence grossière de ne pas avoir euh, pris des moyens, euh, teinté par des, 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 des pensées, des, des propos euh, racistes. Euh, C'est ce, est ce qui, qui est mis de l'avant. On n'a pas pris les moyens qu'il fallait pour sauver cette femme-là. Là. –
1: Exactement, exactement. Donc je vous dirais, ça va bien au-delà de des quelques minutes qu'on a vues euh, dans la vidéo. Mm -hmm. Je vous dirais davantage que ça, ça vient donner, ça vient donner un, un contexte autour de cette hospitalisation-là, autour de la façon dont Madame Etchecorza était traitée, en fait, par, non seulement par les, les deux personnes dans la vidéo, mais par le système de façon générale. Et ça vient aussi peut-être donner une fenêtre qui permet de euh, euh, mieux comprendre la problématique à laquelle euh, est confrontée euh, la communauté axcanaque de Manawan et à laquelle sont confrontées les autres premières nations de façon générale aussi dans le, toute la question de l'accessibilité aux soins de santé. Ben euh, oui, parce euh, qui, que qui est très problématique.
0: Oui, c'est problématique parce que ce qu'on apprend aussi c'est que la famille et même euh, Madame Echacuane connaissait, avait, avait une crainte d'aller à l'hôpital, si j'ai bien compris, là, parce que ça, elle savait qu'elle ne serait pas traitée adéquatement. Là.
1: Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a attendu avant d'aller consulter. Elle se disait finalement que d'aller consulter à l'hôpital, ça ne vaudrait pas la peine, parce mmh. que les fois où elle avait consulté auparavant, on lui avait simplement donné de la morphine et on l'avait renvoyé chez elle. Et c'est ce qu'on s'apprêtait à faire cette fois-ci aussi. OK. D'ailleurs.
0: Oui. Mais est-ce qu'on a su qu'elle était vraiment la cause médicale de son décès?
1: Dans la preuve qui est sortie, juste à présent, évidemment, c'était une preuve simplement euh, factuelle. Mm -hmm. Il y a une preuve d'expert qui est prévue euh, plus tard dans l'enquête. Okay. C'est à ce moment-là, je pense que vous allez avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé d'un point de vue mission.
0: Je comprends. Et là, toute cette enquête-là relève, des, semble relever des, des défauts majeurs et une problématique certaine. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça par la suite? Là, vous êtes l'avocat de la famille, sentez-vous à l'aise si vous pouvez répondre ou pas, mais il euh, y, y a matière à poursuite par la suite, là, civile.
1: Écoutez, évidemment, je vais devoir vous donner la, la réponse que je donne toujours à cette question-là. Ouais. Que on n'annonce pas ce qu'on a à annoncer en temps important suite à ça. Ceci, ouais. dit, ce qui est ce que je peux vous dire à ce stade-ci, c'est clair, clair que la. Euh, la famille la famille souhaite euh, de tout cœur que ce genre de situation-là ne se reproduise pas, que les choses changent. En fait, mm -hmm. on, on le dit à chaque fois qu'on a un dossier comme celui-là. Je vous dirais, euh, donc on espère simplement que euh, suite au, à l'important travail qui est fait présentement dans le l'enquête du corona, euh, que euh, ça mène à un rapport avec des recommandations vraiment solides et qui vont être conjuguées avec une, une réelle volonté politique ouais. de changer les choses. Ce qui n'est malheureusement Trop souvent, pas le cas. On se rappellera que après le décès de Madame Echaquan, hein, il y avait eu de, de très belles paroles de prononcer oui. euh, publiquement par euh, nos, nos, nos décideurs politiques. On se rend compte, par contre, qu'entre ce qui existe dans les hautes sphères politiques et la réalité sur le terrain, il y a un écart important. Et sur le terrain, il y a très peu de choses qui ont, euh, qui ont changé. Mm -hmm. Donc, il y a un travail important qui va être à faire. Euh, et on, mes clients ont, ont l'intention de poursuivre ce travail-là à très long c'est clair.
0: C'est important pour eux que l'exemple soit donné et que ça, ça arrive pas à d'autres personnes, si on comprend bien ça. Euh, que le politique, qu'on qu ne tablette pas un rapport pour un drame et qu'on n'attende pas un nouveau drame, je comprends aussi. Je comprends que vous ne pouvez pas vous prononcer sur les poursuites. Moi, je peux, puis c'est sûr qu'il y a matière... Euh, à poursuite, certainement, pour des, des, une négligence. On sait que dans les hôpitaux, euh, vous me le diriez, si vous êtes <rire> dans vos chroniques, euh, le devoir de moyens euh, doit être pris. Et là, on sent clairement que ce devoir de moyens n'a pas été pris. Et, teinté par des propos, des, des, des racistes, des, une attitude qui euh, où est-ce qu'on a étiqueté quelqu'un sans savoir ce qui se passait vraiment, très troublant d'entendre ça maître Martin Ménard merci de nous avoir nous avoir, nous avoir fait part euh, bonne continuation dans cette enquête -là. là on se reparlera pour en savoir plus euh, et euh, parce qu'on comprend que c'est un combat qu'il faut mener jusqu'au bout on se reparlera plus tard merci beaucoup